0: Казаха ми, пише, че записва. Можеш да започваш. Здравейте, аз съм Дия, това е Вярваш или не, подкаста много добре го знаете. Тук си говорим за в какво вярваме, в какво не и за разни много интересни истории. И хора, разбира се, днес мой гост е човекът, за когото винаги се сещаме, когато става въпрос за пътуване, а именно Иван Михалев, защото той прави страхотни книги. Стои една отбивки, всички ги знаете и сте ги чували. Здрасти, много ми е приятно. Здравейте. Не ми е много приятно. Поредната книга е тук. Вече са аз ги проих. Секунда. Но 2 3 4 5 6 7 8, нали? Да. Не съм се объркал. Как се правят? 8 книги за 101 отбивки. В всяка книга има по 101, нали, така? Да. 8 книги това са колко? 808.
1: Да, ми е лесно Да напрежскъв потеводител, истината че аз тях си Освоих uh, това изкуство написане на пътеводители, но не го правя за бройката или за някаква цел, която съм си поставил. Примерно да стана 10. Uh, просто някакси всеки път, когато завърша един патегорзита, си казвам, край това е последния, защото е много уморително, но някъде около ноември-декември почва да ме стяга София, <laughs> ми тясно и, и започвам да съм. и така постепенно почвам да научавам за нови места и, и се събира материал и в момента си казвам, айде, край, правя нова книга. И така стана и тази последната. Не беше лесно решение, дори и до последно не бях сигурен да реши излезе книгата, но... Uh, местата наистина са изключителни и, и горещо препоръчвам на всички, които uh, така вече са видяли основните забележителности и се чудят какво още има за гледане. И в тази книга има много места, които са малко известни и са много хубави.
0: Преди време, още когато аз имах друго работно място, се видяхме с теб за първи път. Относно книгата то е романтич... едно романтични места в България, нали, така беше, да. каква е градацията от тогава до сега? Това беше преди колко години, преди четири, може би.
1: Там някъде. Ами, каква е градацията? Може би това, че. Романтичните места и въобще първите книги бяха на малко по-достъпни дестинации. С, а, дори имаме една книга, която е посветена за родители с деца. Нали? Естествено, там няма как да сложиш а, изкачване на върхове или някакви пропасни пещери или някакви каньони и такива неща повечето места бяха сравнително леки дестинации и така повече залагаха на гледките. Особено при романтиката знаеш, че гледката да. е много важна, защото трябва да създаде атмосфера. А пък сега, особено тази последната и предишната, но най-вече тази последната адреналин е посветена на такива места, които са наистина труднодостъпни. Но в тях има някаква мистика, някаква загадка. Има, аз всъщност една от първите места, което ме вдъхнови изобщо да, да почна този проект, беше една пещера, то по-скоро са няколко пещери по поречето на река Искър, където има петроглифи на хиляди години. Това са древни рисунки, нещо като предвестник на съвременната азбука. Хората са рисували по стените на тези пещери, и по този начин са разказвали за случки и събития от тяхния живот. И всъщност, това много ме вдъхнови, защото това не е просто място. Не се пренасяш просто на, на друго място, а в друга епоха. Нали? Ти разбираш какво е било ежедневието на тия хора. По някакъв начин се докосваш до, до, до техните мисли, техните емоции по това време, когато те са живели нали? доста преди нас и, и това нещо много ме е заради, някакси ме накара да, да потърся и други такива места и така се роди проекта Адреналина.
0: Нали знаеш, че има а, такива групи в а, социалните мрежи, в които се споделят най-различни снимки от такива по-трудно места или много красиви места из България. Обаче много често те си нямат отгоре описание тези въпросни снимки и отдолу хората като питат а, къде са и отговаря автор на хвоста, няма да ти кажа, да. защото иначе всички като тебе ще ходят. Ти защо да. го правиш?
1: Ами да, Защото отнес...
0: след тези книги всички ходят.
1: А, да, между другото аз също участвам, чета следа много такива групи и много често и аз съм се натъква на такива, примерно някакъв много красив водопад и отдолу 50 човека питат къде е това, нали? къде е това и, и човек отгоре отговаря Балкана или Фордопите. Това за мен е много странно, нали да... А, не знах, че ще ме питаш това, но понеже доста време съм си го мислил, може би сега момента да, го, да си кажа моята тези по въпроса. Значи това е някакъв вид шизофрения, защото ти хем искаш да покажеш нещо, да споделиш, на принцип социалните мрежи са създадени за споделяне на мисли, на чувства, на снимки, на, на всякакви неща. Тоест ти хем а, използваш този канал за да споделиш нещо, хем не искаш обаче да другите да знаят. И това за мен е някакъв особен вид не знам, аз криворазборана, а такава суета. Аз знам, пък вие не не сте дорасли да разберете. Някога не не сте достойни също. Нещо повече, дори съм стигал до там да да ми дават грешни, така омишлено грешни опътвания за някакви места. А, аз така съм задал просто това къде е, нали? И ми, казват, ами, еди къде си там, наляво надясно. Обаче отиваш на място и виждаш, че това не е вярно. Или примерно ти казват на 3 км от еди къде си пътов, всъщност е на по-малко от километър. Нали? Тоест нарочно са те пратили за зелен хабер, Което за мен е, не знам, някаква може би болест на социалните мрежи, от Това, че хората искат да са интересни по някакъв начин на, на някакво множество на група хора. И са избрали, лайк, да, някаква криворазбрана такава а, загадъчност, която всъщност обърква хората. А, аз, а, да, тия книги по някакъв начин разбуват мистерията около такива места, правят ги популярни, известни, което не винаги е за добро. А, знаеш, че България няма като цяло култура на опазване на каквото е било. От паметници до природни забележителности. Аз лично съм посветил доста от времето си на това да призовавам хората да пазят, да чистят, да не си изхвърлят бокуците и да възпитаваме една култура на, на отчитане и на, на, да кажа, на облагородяване на тези места, защото аз имам малко детея скъм това, като порасне също да отиде да ги видя тия местата, да не са съсипани, надраскани, както знаеш, на и хората си оставят имената по пещери и разни скални феномени. Така че, ако трябва да обобща, има от една страна много силен глад за информация за такива места. Социалните мрежи са ускоряват това нещо, някакси го катализират. Хората научават много бързо за всяка нова забележителност. От друга страна, има едно огромно количество хора, които просто отиват там, за да се тагнат или да си напишат името на стената. И разни стра... други
0: неща, които станаха много на моделни напоследък. Да. Абревиатури.
1: Да, да, точка. И, и всъщност трябва да се търси някакъв вид баланс. Тези места ги има, те са наистина прекрасни. А, знанието за тях вече е широко достъпно. Дали ще ги научат от моите книги или от някаква фейсбук група, вече няма особено значение. Но някак си разчитам, че хората, които читат нашите книги, не са такъв тип вандали, които да ходят и да трушат. Защото има и нещо друго. Например, в Родопите има много светилища. Около тези светилища, разбира се, има какви ли легенди, за заровени съкровища, Много от тях са от търкиско време и наистина са намирани артефакти близо до тях. А, и много от местните хора не искат да се знае за тези места по тая причина, че това ще привлече вниманието на още повече маняри и ще почне там да копаят, да търсят съкровища и да. ще се сипят тези забележителности. Има такива случаи. В интересна истината не е безпочвен, то е страх на местните хора. И дори аз съм се натъквал на места, където почти те гонят. Им, махай се, нямаш място тук. Какво mm. ще гледаш? Там има само едни камъни. Така ми казаха в едно родопско село, където отивах да търся едни тайни светилища. Казаха, бе, какво ще ги търсиш, те, Не само камъни. Към да, да, яма. те са интересни камъни. <laughs> в тях има легенда. <laughs> нямаш работа тук, махай се. А, има, има го и това нещо. Че... Как
0: намираш тогава конкретния конкретното място, към което си тръгнал. Щом никой не може да те опъти, няма никакви, Ти преди малко спомена, че много често няма никакви точни указания как да намериш това място. Как се случва?
1: Ами трудно. Аз, то точно това е най голямото предимство на тия книги, че аз съм се губил ня- няколко пъти докато намеря, да кажем, някое пещера или светилище, но хората могат да директно да отидат и да го намерят, защото освен точно опътване, аз съм сложил и координати вътре. А, това е най-големия плюс на такъв тип книги, че те са полезни. Тоест, ти знаеш, че ще стигнеш там, където си тръгнал, като имаш такъв пътеводител. И аз винаги съм си мечтал, примерно, за тези <съща> тайни светилища в ордопите да имам пътеводител, защото наистина е голямо обикалене, е голямо лутане. От друга страна, това също има някакъв чар. Човек да се позагуби малко, защото докато се губиш, ти всъщност намираш себе си, Тоест тестваш своята устойчивост, своят това ето, своята ориентация, чувство за пространство и за... <съща> това е част от тръпката. Нали? Да човек да, да не знае точно къде отива, знае какво търси, не знае точно къде се намира и го намира. Това е, за мен лично голямо това е голямо удоволствие. Може се каже, че ми, най-голямото удоволствие за мен Това ме избива стреса, Аз много обичам да търся за тънтени места, за които знам малко. Това Та... се речи. <съща> да. Така че, да, трудно се намират някои от тях. Наистина много съм се утил. Има места, на които съм бил два или три пъти преди да ги открия. Или, примерно, има един много красив каньон, който е, може би, в топ 10 на местата, които много така, препоръчвам горещо от тази книга специално. Той е един каньон, който се намира близо до едно монтанско село. Там това, което е интересно при него, са две неща. Това е, че Скалите имат много интересна текстура, те са на пластове изградени. Това са скали от Мезозойската ера, формирани преди повече от 65 милиона години. Доказателство за това е, че има голямо находище на амунити. Това са вид вкаменелости на животни, които са изчезнали заедно с динозаврите. Тоест в днешно време няма такива животни, но те са живяли по време на Мезозойската ера, горна креда периода преди 65 милиона години и тогава, както знаем е от учебниците, имало голям катаклизъм на земята, най-вероятно е паднал астероид избил е всички живи организми включно и тези амунити но там има голямо находище на тях и всъщност тези скали, това е нещо като как кажа, музейно открито за, за тази епоха нали? нещо, което на много малко места в света, особено в България, може да ги видиш с очите си да се разхожи сред тях Та, покр... нас на този каньон ходих два пъти макар, че е доста далеч от София. Но просто първият път, когато бях, не успях да стигна до най-интересната част. Просто беше много пресечен терен, не знаех откъде точно да мина и в един момент се отказах. И си казах, ще проуча още малко и ще се върна някой ден. И така и стана следващия път, когато успях да отида. Вече открих как се стига. Там има ние много интересни като вирове и водопади, но за да стигнеш до тях, трябва наистина да... или да имаш водач, или да много да експериментираш просто с, без пътека от тук от там. Та, аз имах смета, че ни хора, които са били точно този ден, бяха и те там и заедно ги открихме. И така, луташ се, намираш се, това е част от тръпката.
0: А ти сам ли пътуваш всъщност?
1: За много от местата, които са в тая книга, да. не съм бил сам. Поради точно тази причина, че... ще
0: а... да кажа, да питам дали те е страх. Не би ме било.
1: А, да, има и доза страх. Нали, то... Самата дума адреналин съдържа в себе си да. и доза страх. А, има доста места, на които не е съм съем безопасно. А, дори има такива, на които теоретично няма как сам да отидеш. Просто трябва някой да ти помогне. Има една пещера, да кажем, която е: а, за която си носихме стълба в колата, <laughs> защото няма как да следиш иначе. Но на времето е можело. Тя, тя е много интересна, много мистична пещера, защото има древен градеж вътре. Тя е пропаст на пещера. Представи си един купол горе в в отвора на пещерата, през който се слиза. Едно време има древен градеж, нещо като кула. Не е ясно от коя епоха е, кои хора са го, каква цивилизация са го правили. Може да е тракийско, може да е още по-старо, а може да е в по-нови времена. Не не се знае, няма няма никакви табели или такива неща. Просто още не е проучена достатъчно добре. Uh, и по този градеж, което се предполага, че е било нещо като кула с стълбище, се е слизало до, до основата на пещерата, където има ултар. И се смята, че това е някакво цветилище на богинята майка. Uh, тя е много интересна, да, та пещера. Всъщност, аз заради, това, заради което отих, не е толкова. И легендата за светилището. Вътре има много интересни образования, които аз лично не съм виждал бил съм в повече от 100 пещери в България. Никъде друга не съм виждал такъв тип. Те се казват драпери, пещерни драпери. И са много интересни фигури, някои ги оприличават на. Лунни кратери, същата форма имат, и други ги наричат а, извънземни цветя, защото наистина те изглеждат като букет цветя, само че са много с много интересна форма и много интересни цветове, различни нюанси на червено и бяло. И едно от обясненията, което срещнах, докато се рових, събирайки информация за тази пещера, е, че а, тъй като отгоре над нея е имало на времето кариера за добив на инертни материали, камъни и, и очевидно имало взривове за да купаят тези материали и най-вероятно тези образования се формирали под влияние на тези взривове. А това е едно от обясненията. Възможно е да има и други. Не съм геолог, не, не съм специалист по този въпрос, обаче истината е, че такива образования няма никъде друге. Аз поне не съм виждал. И за тази пещера бяхме Пет човека заедно там голяма група формирахме за да отидем, защото то трябва да се пусне стълба, която ти си носиш няма на място, и някой трябва да обезопосява, нали. Така, най-опитните първи слизат, държат на другите да слезат и така.
0: И доста смело. Малко е тип се... Индиана Джонс, да.
1: <laughs> има такива, но има много такива места вътре в книгата, където, не... например, едно от последното място, което буквално в. В последния момент влезе в книгата, трябваше да, да изчакам, защото там не можеш по което и да е време през годината. А, през зимата е недостъпна на практика, защото има много сняг, то се намира в Родопите. А, това е един рит, който е близо до Белинтаж. Ако знаете, това е едно тракиско светилище до надсеноград, така най-общо казано. Най-близкият асфалт до това място е на 4 часа път пеша и то е екстремно вървене, защото има много голяма денивелация. Слиза се едно много стръмно спускане, едно дере, след което има много стръмно изкачване по срещния склон. И това то е един камък, който е много интересен, казва се с ръкая на турски, на български означава жълтия камък. В подножието на тази скала тя е нещо като 60 метрова канара, нещо огромно, прилича малко на. Египетска пирамида. Просто формата не е точно пирамида, но, но подобна е така като структура. И в подножието има естествена пещера, мъничка. Тя е. Айде да кажем, по-скоро ниша, не е точно пещера, но, но е нещо като място, в което можеш да се скриеш, ако да кажем, вълидъж. И сега има. Много загадки дали тази пещера е естествено образование, защото наистина няма място. Там много е странно как се е образувала, защото тя е една скала, която се откроява на фона на околния пейзаж. Нали? И просто там нито има вода, която да тече, за да е формира нали, пещерата. Много е интересно. Но това, което, заради което се тръгна да го разказвам, е, че за да това място, вървиш през едни абсолютно обезлюдени. А, такива м- територии, където има мечки а, на пролет. Ти. Да, оптимистично. Е да, сега хубавото е, че мечките също се плащат Хората, както и змиите, и ако дигаш достатъчно шум, те бягат, нали. Да. А, не е известен случай. До сега мечка, ако се дига шум да дойде да тези нали. така че просто достатъчно да дига шум. Но аз поне си, си говорих с хора, които са били на това място преди мен. Те ми, каз... ми дарах един съвет. А, казаха: отизи в някой ловен магазин, ловно-рибарски магазин, изми и пиратки. Има и такива много големи пиратки, които гърмат като бомби. И палиш по една пиратка в всяко дере и мечките бягат надалече. Те, те сплащат от чума по принцип, нали? И аз така и направих зек си една труба пиратки, <laughs> а, понеже бяхме група, но част от хората останаха до средата на маршрута и фактически до, до скалата отреше отия сам. след като мине дерето и там с пиратките напред. <laughs> така че има доза страх, има доза несигурност дали ще стигнеш до правилното място, но точно за това и са много ценни тия места, защото нали, ти тестваш себе си, просто своята воля и устойчивост
0: и може би тук още ми отговори на въпрос кое е най-трудно достъпното място. Може би е това, но преди малко ми каза за че си носи в колата стълба. Сега ми казваш, пиратки, какви са най-странните неща, които си носи в колата по време на своя пътуване, защото явно са доста.
1: Ами, нас много странни неща носи в колата на такива пътешествия. Сигурно звинаги носа дъждобран, гумени бутуши, защото много често съм налага да пресичам реки. А, и... Гумените бутуши са една не от нещата, които задължително ти трябват.
0: Сега си се признай, защо ги за жълти? Някъде видях такава снимка. Много, дална, а, много да. За ги жълти,
1: защото те са. Си. Да, и за фотографски цели като да. цяло, а, но тя са те са много качествени. Те са. марката, но съм ги поръчал през Амазон и знам сигурно, че Ясно, изкарат да. много да. Така че това е колата. Ами, фотографската. Техника, която не е малко. А, щеки носа с защото много често се случва да се спускам през гористи и такива х, склонове. стръмни склонове. Да, да, това е много важно. Въже носа също. Бе, доста неща носа. Не се
0: знае въжето за какво, Не, напротив, Все знае се,
1: когато се налага да се пуснеш. Да, да, аз имам
0: правито, освен това.
1: Да, нощно се с Друго оръжие обаче нося. Замислил съм се, тъй като сме преследвали безни кучета на доста места. Доже веднъж а, направо ми скара на куче, защото м-, ходих за да търси един скрит водопад под Белинтаж. Пак е в същия горе-долу район на Родопете, но така на доста голямо отстояние спрямо предишната дестинация, за която ви казах. И то беше ран на пролет, по-скоро късна есен, да кажем февруари март и там има много сняг. Нали? И две кучета се появиха каракачанки много големи. Пуснатия така се разхождат. Те се оказат, че са на а, едно вилно селище има. Там са бази, което е да кажем, че е по маршрута. И те ме пресрещнаха първо доста ме ляха, аз малко се изплаших и не бях подготвен. След което обаче тръгнаха с мен. И буквално тия кучета, ако ще жвервай, 10-15 км вървяха с мен през абсолютно без пътека, без нищо. Даже на места се наложи да се гази на доста тълбоко сняг. Нали, там в Родопите знаеш, натрупва много да. и почти до коляно. и Ти кучета издържаха, вървяха през цялото време с мен. И, и точно когато стигнах до водопада, извинъж кучетата изчезнаха някъде. Просто отидаха да си играят някъде другада, и аз си правя снимките. И по едно време просто както се обръщам, защото аз цялото ми внимание е в фотоапарата, Аз гледам през визора и си кадрирам нещо там, си оправям настройките. И в и момент само как се обръщам това куче до мене със такава глава, нали, точно след на си си видял мечка, катова огромно беше до мен, и аз направо се изпъх и каме кучета, ще, ще ми изкараше да ангелиците. Имал съм много такива моменти, закъсах много тежко, аз. С колата беше някъде април, когато вече снега се беше поступил, но пък имаше кал навсякъде и трябваше да ходи до едни водопади в северо България и много бързах. Тогава трябваше да, да стигна вечерта това вече с. Почти се стъмняваше и нямаше много време и затова реших да не върва пушава с колата до някъде. То има нещо като черен път, обаче беше с едни дълбоки коловози с на локал. и аз уж за по-пряко ми минах през една нива, а, където, ми, да, където ми изглеждаше малко по-малко кълта сякаш и на отиване ми направи впечатление, това имаше едно такова като като канал такъв, в който беше доста разкален и за малко да затъна и към навръщане внимая повече, не <laughs> да не затънеш. И както си казах внимая повече, навръщане точно там затънах. Ама не знам как стана, просто уж заобиколих през най-калната част, но попаднах в някаква друга кална част и изнаш, представи си, абсолютно в средата на нищото, тъмно, кал до ушите. не мога дори да до от колата, защото стана тана као е кал, разбираш. А напред, а назад пробвам какво ли не, не става и не става. Накрая сложих гумените бутуши, цели се оклепах, камъни мъкнах, не, не мога да изкарам колата. И към края сега ще трябва да спутука, нали? защото целото е на, да кажем, час и нещо пеша, пръскалта, в тъмното. А, слава Богу, имаше покритие на телефона, защото на много от местата, на които съм ходил, няма дори няма, да. покритие. И се обадих на 112, срам не срам, казах им, вижте сега затълно съм тук, <сълзвам> ако може да се обадете в селото, за ми пратят някакъв трактор да ме изкара, Те ми дадаха телефон на кматицата и да е поживи, тя много ме спаси ме жена. Прати двама души с един джип и ме изкараха, но най-смешно беше като, ще <сълзвам> тека къде си? Аз искам в нивата. Коя нива, бе, човек? то тук е пълно с <laughs> обяснявай, да. Да, я сказвам до водопада. А най странното е, че тя не беше чула за този водопад, който е всъщност единствената забележителност на селото. И да, и обясних я обясниха как гордо да ме намерят. Включих дългите да ме виждат отдалече и дойдоха и ме изкараха. Дадах им пари, те не искаха да ги взиме от въобще голяма комедия беше, но в крайна смеска се спасих.
0: А други такива смешни истории, можеш ли да ми разкажеш, такива нелепи истории, даже които са ти се случвали и не си очаквал помощ от някого, например, но пъкето, че се е случило или някъде друга, да нещо да се... Пока
1: книга нямам такива, но ня... по е странно
0: да е това, да. защото тази книга си е такива места, които... Да.
1: Се Аз съм имал достъпни. много тежки случаи, даже не знам дали трябва да го разкажа малко, ще развалиме настроението на нашите слушатели и зрители, но веднъж за малко не умрях в едно, т. кое даже...
0: Не ги отказвай. <сък>
1: Тогава точно си казах, Нали когато човек преживее нещо такова... Не поради мое невмения, а, невнимание, просто така се случи, че се чупи един дървен мост, докато вървях през си и патека, която е направена по Европроект в Родопите, много красива, наистина той пак е пак едно живописно а, нещо като каньон с много водопади. Uh, но не е поддържан. И се щупи моста. Аз нямаше как да знам, че се щупи моста в този момент. И паднах от много голяма възчина, ударих се, потруших цялата техника, имах кръв, още много зле бях. Но успях да се спаса по някакъв начин. И след uh, uh, едно известно време бях спрятал всякакви пътувания, защото си мислих, че Господ ми дава сигнал
0: знак, да.